0: Uma dúvida bem comum de quem está escrevendo um livro é como publicar ele depois. No papo de autor número 2 e no papo de autor número 5 já falamos sobre publicação tradicional, publicação paga, publicação independente, financiamento coletivo. Mas existem muitas outras formas de levar seu livro para o mundo. Hoje vamos falar sobre o Watchpad, uma plataforma totalmente digital que permite publicação gratuita. É gratuito para publicar e é gratuito para ler. E a parte mais legal, rola uma interação entre escritor e leitores. E uma vez que o seu trabalho se destaque por lá, muitas portas podem se abrir. Mas como funciona o Wattpad? Como faço para publicar? Vale mesmo a pena? É esse o assunto de hoje, aqui no Papo de Autor.
1: Começa agora,
2: agora papo o Papo de Autor. De autor.
0: autora de A Joia da Alma e da série Crônicas de Miríade. Eu já publiquei cinco livros de fantasia, sendo que um deles vocês encontram na íntegra no Wattpad. E eu trouxe aqui hoje duas pessoas que são aí os, os reis do Wattpad. Eles sabem tudo, eles têm zilhões de leituras e eles estão aqui para me ensinar, porque, para ser bem sincera, só hoje eu descobri que dá para mandar mensagem em inbox pelo Wattpad e tinha... Um monte de mensagem de 5 anos atrás esperando para ser respondido. <risos> ok. Então temos a Jota Oliveira. A Jota se apresenta para o pessoal.
1: E aí pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você está escutando. Eu sou a Jota Oliveira, sou host de um podcast chamado Os 12 Trabalhos do Escritor. E eu sou autor do romance as Pingentes Imortais pelo Watchpad. E eu passei agora, depois dos últimos 10 segundos, a ser pró-monarquia também, após ser chamado de rei de alguma coisa... <risos> É. <risos> e, enfim, né? Vamos bater um papo aí sobre o Watchpad Eu não tenho zilhões de leituras como o Felipe Salles, mas a gente vai aprender alguma coisinha aí nesses tempos Ah, e acho que dá pra falar também que eu sou o vencedor do Prêmio Watts esse ano, né? Na categoria Criadores de Universos
0: muito legal. Perdão,
1: perdão, perdão, contadores de história. Só... <risos> cara,
0: errou a categoria
2: que ele venceu não, é,
1: Cara, eu tenho um delay, eu tenho um delay, porque é assim, Criadores de Universo é, é o nome de um dos, dos episódios do meu outro podcast, né? E aí, e aí, cara, não sei, eu tenho uma dislexia com isso, apenas aceite.
0: Tá, qual que é a categoria que você ganhou?
1: Contadores de histórias.
0: ah tá, contadores de histórias com o Asas Fingentes e Imortais.
1: Isso, exatamente.
0: E nós temos aqui Felipe Sali. É assim que fala? O seu nome é Sali? Isso. Porque eu só li. <risos> Felipe, se apresenta.
1: Oi,
2: pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Sali. Eu sou autor, eu escrevo livros para jovens. Eu sou autor de Mais Leve Que o Ar, que foi publicado pela editora Lote 42 e de diversos outros livros que estão no Wattpad e na Amazon.
0: É, o Felipe ele tem um zilhão de leituras, de leitores, né? mas ele também tem um zilhão de livros. Quantas coisas você publicou antes do Mais Leve Que O Ar, Felipe? Antes do Mais Leve Que O
2: Ar, eu tinha publicado mais um livro no Wattpad, que se chamava Ike Perspectiva. E depois
1: eu, sinceramente, não lembro direito o número. Foi alguns livros.
0: É, perdeu as contas já.
1: Vai falar de mim aí, que não lembro qual categoria eu ganhei, cara não lembra nem o que ele publica. Aí ó. aí, ó. É verdade, é verdade. Teto de Vidro é uma delícia, cara. Adoro.
2: Eu tenho outros dois pela Editora Abril, são dois nomes parecidos, inclusive Mundos Paralelos, que era só com autores do Wattpad, que foi bem legal. E o Realidade Alternativa, que é com vários outros autores também, que foi publicado uns um pelo Selo da Super Interessante outro pelo Mundo Estranho. Aí na Amazon tem um livro chamado Não Me Olha Assim. E no Wattpad, os outros livros que são mais populares é o Jéssica. E é isso aí.
0: <risos> e você é também embaixador do Wattpad no Brasil?
2: É, eu faço esse. Eu cumpro essa função
0: também. Tá, daqui a pouco eu vou te perguntar o que, que é isso. <risos> pois bem, pessoal, lembrando que esse podcast está disponível no site do Papo de Autor, nos agregadores de podcast e também no YouTube. Então siga aí, participe também no nosso grupo no Facebook e fique sempre por dentro das dicas e novidades. Tá, beleza, vamos começar pelo básico. Esses dias eu estava no grupo do Papo de Autor e você vai, conversa vem, sempre surge alguém perguntando como publicar o primeiro livro, né? E tem várias opções. Geralmente são opções muito onerosas. O autor tem que colocar dinheiro pra publicar, especialmente se for uma versão impressa do livro. E, claro, não é todo mundo que pode arcar com isso. A primeira coisa que a gente fala é, coloca seu livro na Amazon, coloca seu livro no Wattpad. O mais importante, especialmente para um autor que tá estreando, tá entrando nesse mundo ainda que é o caso dessas pessoas que fazem essas perguntas mas importante é mostrar o trabalho delas para as pessoas né uhum. e eu reparo que muitas vezes as pessoas nem sabem o que que é o Wattpad a pessoa tá tá chegando agora e não conhece ainda então vamos lá Felipe diga-me você que é o embaixador do Wattpad o que que é o Wattpad
2: eu costumo comparar o Wattpad a uma espécie de youtuber, YouTube para livros porque é um lugar, uma plataforma, onde você pode colocar o seu livro lá de graça, as pessoas podem ler de graça e elas vão comentar nos capítulos, você vai poder responder elas, ter essa interação, conseguir seguidores, os seus próximos trabalhos. Então, eu falo que é uma mistura de uma rede social com o formato de um e-book. Né? E é basicamente isso. A diferença para a Amazon, por exemplo, é que a Amazon é uma plataforma onde você baixa o livro e você lê no seu Kindle. No iPad você tá lendo online, é, direto na plataforma e interagindo com o autor e com outros leitores
0: também. E como que é essa interação?
2: Ah, o, o, você o, lendo, você pode comentar no capítulo, final do capítulo, ou escolher um parágrafo, uma linha que você queira comentar da história, assim, e quando você lê no Notepad, isso se torna um hábito, assim, viciante, você quer comentar enquanto você tá lendo, e aí você abre um parágrafo, por exemplo, para comentar alguma coisa que você gostou muito, ou que você não gostou, ou, ou etc., e aí tem, tipo, 200 outros leitores que estão comentando aquele mesmo parágrafo e iniciaram um diálogo sobre aquele, aquela parte do livro. E, sei lá, criaram uma teoria sobre aquela parte do livro. E aí você lê e conversa com essas pessoas, né? Responde o um comentário, vê o que as outras pessoas estão comentando e o autor responde também, interage. É bem legal. E o mais bacana também é que é um aplicativo massa para celular, né? Então, você lê no metrô, na rua, na fila do mercado.
0: Nossa, mas as pessoas criam teorias?
2: Todo mundo aqui é leitor, todo mundo sabe como funciona, né? Você tá re respondendo a história o tempo todo. Então, você tá aquele, ah, eu não acredito. Ah, que legal. Ah, eu acho que essa pessoa é uma traidora. eu Ou essa pessoa é alguma alguma coisa. Acho que vai acontecer isso na história. A diferença é que antes você lia e você ficava só pensando nisso com você mesmo. Ou você acabava soltando assim, né? Na... Lendo você fala, né? Não acredito! E as pessoas olham pra você que nem um maluco. E agora no iPad você escreve isso, você conversa com as outras pessoas. Então o que acontece... aconteceu com um livro meu, por exemplo, foi uma. Tinha uma personagem que, no começo do livro, ela era odiada. E aí eu vi as pessoas comentando: Eu odeio essa pessoa, eu odeio essa menina, eu odeio essa personagem, não sei o que, ela, não sei por que ela tá na história. E aí ao... à medida que o arco narrativo dela foi sendo escrito. E aí, ela foi né, amadurecendo e tendo mudanças. Eu vi assim, exatamente as pessoas reagindo a cada ponto desse arco-narrativo: Hum, aí, agora ela, ela teve uma atitude interessante. Ah, não, agora eu entendi o passado dela, sei o quê. E aí, no final, eu tava Eu amo essa personagem, eu amo essa menina, <risos> melhor personagem. De mim. Esse é. tipo de coisa é que um autor, antes, pouquíssimo tempo atrás, ele, ele tinha esse feedback, mas ele escrevia o livro, revisava, mandava para o editor, editoria, e aí mandava para né, a editora, publicava, ia para a gráfica, e aí imprimia milhares de exemplares, depois distribuía para o Brasil inteiro, e aí fazia o um marketing, aí alguém comprava, aí alguém arrumava um tempo de ler esse livro que ele comprou, e aí escrevia uma carta, aparecendo no evento e falava para o autor aquilo. Agora você escreve, você publica e em 15 minutos. Tem 100 pessoas, 150 pessoas falando reagindo à sua história. Para o autor isso é bem legal. Para o autor iniciante, principalmente, é legal para você treinar a sua escrita, né? Saber como você impacta um leitor, né? E aí e a internet possibilita isso. O Hotpad é uma plataforma excelente para Mandava
0: uma carta, né? <risos> Eu já mandei certa vez um e-mail para um autor. Acho que ele era neozelandês. neozelandês. Wow. Como é que fala?
1: Neozelandês.
0: É, isso. <risos> <risos> e, cara, imagina o tanto de etapas que teve que passar pra esse livro chegar até mim.
2: É, o cara tinha escrito Sim. esse livro quatro anos antes, no mínimo, sabe? Sim.
1: O Felipe, ele falou da... ele comparou o Watchpad ao YouTube. Eu... Eu acho uma comparação muito boa, só que as pessoas, acho que principalmente aqui no Brasil, a gente não usa tanto o YouTube como se fosse uma rede social, né? Mas o YouTube, ele tem todos os, os pontos de uma rede social, apesar de uma grande maioria não, não usar ele para isso, né? Interagir uma pessoa com a outra, adicionar as pessoas para saber o que elas estão seguindo e seguir também e tal. E aí, nesse ponto, eu, é por isso que eu falo que o Watchpad, para mim, ele é um pouco mais uma, próximo de uma rede social de escritores e leitores do que um YouTube, assim. Até porque, né, seria muito legal, mas não tem um AdSense, né, para <risos> o Watchpad. Seria incrível se tivesse. Mas o é. Watchpad, ele é uma plataforma que ele proporciona várias coisas como interação as pessoas se adicionarem, poderem abrir chat de bate-papo. É realmente uma comunidade ali dentro em que você, através de tags, também pode uh, ser mais relevante ou menos, enfim... Ah, tem os concursos também que são feitos por determinados perfis, que inclusive me lembram muito as antigas comunidades do Finado Orkut, né? ah, em que as pessoas é, interessadas em um determinado gênero literário conseguem entrar ali para buscar várias, tipo, os livros que mais estão bombando naquele gênero dentro da plataforma. É, é bem interessante, para mim, o Watchpad nesse ponto, porque isso facilita muito essa troca com o autor e o leitor, mas não só uma... uma é realmente uma troca, não só o, o... Tipo, quem lê também pode ser lido pelo autor que ele tá acompanhando, simplesmente por afinidade, porque a plataforma ela permite isso. Você conversa com a obra do teu autor enquanto tá lendo. Né? E isso traz uma interação que... Uh, o livro ele não consegue trazer, mas nem na época das cartas, ao meu ver, né, porque é uma coisa muito dinâmica, né, uma coisa bem, bem tipo internet, né.
0: <risos> Sim, e tem essa questão de que você não precisa escrever o livro inteiro antes de publicar, né, me diga uma coisa, vocês dois publicaram capítulo por capítulo?
2: Todas as vezes eu publiquei capítulo por capítulo, uh, no começo eu escrevi o livro inteiro e aí eu publicava um capítulo por semana lá, só que ultimamente eu, por algum motivo assim, fez muito mais sentido pra mim escrever enquanto eu publico. Então os últimos livros, assim, eu ia escrevendo e publicando hum. e, e as pessoas iam comentando E eu escrevendo e tal Mas sempre um capítulo de cada vez Até por uma questão de hábito das pessoas Que leem notepad, né? As pessoas acompanham como se fosse uma série, sabe? Então elas gostam de... Você publicou um capítulo agora E aí você esperar uma semana Pra saber o que aconteceu com aquele personagem Até lá, você tá Como a gente falou está Conversando com outros leitores e criando
1: teorias Exatamente. Eu acho que o, o ideal no Watchpad é... Real, aí é o ponto que eu acho que mais parece o YouTube mesmo. Que é você ter uma periodicidade ali de conteúdo que você vai publicando na plataforma. E aí as é. pessoas vão dando os feedbacks contínuos ali conforme você vai publicando ah, os capítulos, as cenas, enfim, como você quiser chamar. E aí é, é interessante esse ponto porque ah, você vai conseguindo, ah, em comparativo com os comentários você vai saber mais ou menos em que ponto está a sua obra com relação a ritmo, né? Uh, aí já falando case, né? Uh, uh, o humor do leitor, conforme ele está lendo uma determinada parte, está uma parte muito dramática, você vê ele sofrendo ali, né? Que é a parte gostosa... Mentira, não é? Ah, não, é, é bom sim, é bom ver o leitor sofrendo. É bom. É. Enfim, e... <risos> e tudo isso, inclusive, depois tem uma opção também no Wattpad que você consegue uh, dar uma olhada em... Os dias que você publicou, os capítulos, o quanto eles estão sendo lidos em cada dia e qual que é a frequência de comentários de capítulo para capítulo. Ou seja, quais, quais são a, a, os tipos de cenas que há mais interação das pessoas que leem do que outras, entendeu? Isso dá para você é. ter uma, uma boa medida de... Como, o que, que você fez naquele, naquele capítulo que dá pra você fazer nos próximos? É, entender mais como é que é o teu público e quais são as armadilhas que você pode usar pra fisgar eles. É, tem
2: assim, quantas pessoas leram um capítulo até o final, quantas abandonaram. E aí é esse tipo de coisa é maravilhoso pra você saber como autor. Né?
0: Uhum. Então fazer o leitor sofrer, jogar ele em armadilha, parece bem legal esse watchpad. É
2: isso aí, você brinca com os seus leitores. Como você faz no um laboratório,
1: de escrita. como assim, uma... parece sádico também, né? Parece um pouquinho sádico, né? mas Talvez seja. Mas é. Sei.
2: Mas acho que o mais legal, assim, foi... Por exemplo, eu sou um cara que eu escrevi livros... Eu tentei publicar para editoras no modo tradicional... Não consegui, fui recusado, assim... Não consegui entrada para isso... E aí eu publiquei na internet... E aí, por causa do hotpad, eu criei uma fanbase... Né, uma base de leitores que acompanham o trabalho... E aí eu fui publicado no modo tradicional... Então, é... e eu acho que, assim, isso é uma tendência, eu não acho, não. eu tenho certeza que essa é uma tendência que vai acontecer nos próximos anos. As pessoas, as editoras, os editores, eles vão procurar gente que já tem sua base de leitores. Certeza. Principalmente sim. na nossa, né, nossa área de entretenimento, tal ficção mesmo. Você já tem que ter uma base de leitores, para aí sim você ir para o próximo passo que é publicar o seu livro profissionalmente. Eu quero investir dinheiro lá. Antes da gravação a gente estava falando, né, sobre como o mercado editorial está passando por momentos difíceis. As editoras não têm dinheiro para arriscar, para fazer uma aposta. Seria muito legal... Eu conheço os editores, né, pessoalmente, vários deles. E eu sei que se eles pudessem, eles apostavam em gente nova. Mas eles não podem, porque eles têm uma margem de uma gordura... Do quanto eles podem perder de dinheiro naquele ano O quanto eles têm que receber, ganhar de volta naquele ano para a editora se manter viva Que é, não permite né, Grandes apostas arriscar Então vale muito mais Procurar um autor que já está No seu notepad, tá? em qualquer outra rede social Publicando e, ou publicando Por conta própria, imprimindo o seu livro E vendendo nas feiras e eu acho que tem que ter essa, esse primeiro passo do autor hoje em dia.
1: Com certeza, com certeza. E isso para qualquer tipo de publicação, na verdade. Porque até com a Karen, quando ela estava explicando como que ia ser o episódio, mais ou menos, falando que é, já, já conversaram aqui sobre outros tipos de publicações, ou né, uma publicação mais tradicional, ou algo mais é, crowdfunding, por exemplo. É, independente do tipo de publicação que você faz... Uh, se você pagou 100% por ela, pela sua publicação, sei lá, pagou seus 20 mil reais para ter seus exemplares, até a publicação tradicional que a editora vai mandar 5 mil livros na, na sua lata e você vai ter que dar um jeito de vender isso, esse é o ponto que você precisa ter uma base de, de leitores já consolidada. Ou se não, né, ter um chamariz muito bom, né, como, ou sei lá, é, ser um menino do Acre da vida aí, né, conseguir um marketing gigantesco. A base de fãs consolidada ela serve para isso. E quando você tem o Watchpad que é Como plataforma que, Onde você pode colocar o seu trabalho já gratuitamente E conseguir uh, uh, Tipo uma interação com outras pessoas que leem. Porque, sim se, se no Watchpad nem todo mundo escreve, a única garantia que a gente tem é que todo mundo lê. Então, dependendo é. da habilidade que você tem dessas pessoas, você já tem ali a garantia de, pelo menos, vai, uns 50, 100 livros, que já é um baita de um começo já, né? Do que você, por exemplo, ser impresso... Vai, vamos colocar o melhor dos mundos. É, nunca isso aconteceria, mas ser impresso por uma, de uma forma tradicional por uma companhia das letras da vida sem ser conhecido por ninguém. É, não adianta ter sido tradicional, porque você não vai vender. É, é duro, mas o mundo é esse. Né?
2: Pois é. é comento, já comentaram comigo, assim agente literário né, e a editor falando, antes nós não cobrávamos isso do autor porque não tinha como. Agora tem como. Então faz todo sentido cobrar isso do autor. Assim, essa iniciativa dele buscar... É, leitores da, da maneira dele Assim, independente eu, eu fiz a cobertura do Jabuti esse ano o Prêmio Jabuti, né E o cara que ganhou o Jabuti esse ano Ele publicou independente, o livro do ano Ele pagou pra publicar o livro dele Foi tipo uma coisa, foi a primeira vez na história Que isso aconteceu E diz um pouco também sobre o que vai acontecer no mercado Nos próximos anos, né Porque as livrarias estão todas em situação delicada As editoras estão em situações delicadas Por causa disso mas as feiras e o autor independente, ele tá bombando, ele tá aquém disso. Não né? depende da livraria, né, a repassar a venda pra ele. Ele tá na feira Sim. da USP lá, ou né, no, na feira Miolos, vendendo na mão, na, na mão mesmo. E é até, tipo, de todas as formas isso faz sentido, até financeiramente,
1: para pra pensar. Com certeza, com certeza. Inclusive, até saindo um pouco da literatura, existe aquela parada do... Uh a publicidade que as empresas compram, por exemplo, se você tem um site alguma coisa, ou os eventos que eles cobrem. É, conta muito mais para você conseguir engajamento com qualquer empresa o número de pessoas que você leva para um local. Então, o nível de, de engajamento que você tem com o seu público, você a garantia que você tem de tirar o seu pessoal de casa para ir te ver nos locais que você vai, isso é uma baita de uma garantia de você conseguir sucesso em qualquer tipo de mercado. Né, e literatura é um deles, né? O Felipe colocou aí o, a Feira da USP, que é, até porque a gente está muito próximo dela agora, né? No momento que a gente está gravando esse podcast. Mas todos Sim. os eventos que você imaginar... Uh, você conhecer bastante gente na Bienal, sempre lá conversar com o pessoal. Uh, os eventos A gente teve a flip também, que foi um puto evento legal da Companhia das Letras esse ano, da, da seguinte, para ser mais exato. É animal, é. Sim, é assim, animal. To, todos os eventos que o autor vai, que ele consegue interagir com pessoas e automaticamente você já começa a ser visto e com mais um pouquinho de tempo pessoas começam a ir em eventos porque você vai isso tudo converte em uma base de leitores e obviamente isso não quer dizer que você tenha que fazer isso para criar amizades falsas porque você precisa vender e ponto mas é um processo natural da coisa, né? Tipo, quanto mais você vive esse mundo literário a tendência é que... Você consiga consolidar uma base e consiga ir até, não só leitores e compradores, né, no caso, mas também pessoas que vão ajudar a divulgar a sua história boca a boca. E, voltando, né, o Watchpad é uma, de, uma dessas bases, uma desse, um desses braços que possibilita esse tipo de acesso às pessoas.
0: É, querendo ou não, quando você começa a se envolver com esse mundo, com o Watchpad, com os eventos e tudo mais, você se envolve com pessoas que têm os mesmos gostos que você, né, pessoas que gostam Sim. de ler... Pessoas que muito provavelmente gostam do mesmo gênero de literatura que você. A pessoa que começou agora está escrevendo o primeiro livro. Geralmente é uma pessoa que ainda, inclusive, não terminou o livro. Está no meio da escrita, mas já está pensando lá na frente. Está pensando como é que eu vou publicar. Vocês já estão muitos passos à frente. Já estão no evento, já estão... A pessoa já fez, fez tudo e está sendo vista pelas editoras. Mas como que ela chega lá? Vamos por partes. Para começar gente conversa... Como publicar no Notepad? O que, que é necessário para publicar? É, para começar, a, conversa, a pessoa tem que fazer um cadastro, certo? <risos> Começando do mais básico, fazer um cadastro no Notepad, colocar lá a história dela. Em relação à capa, por exemplo, vocês fizeram a capa de vocês mesmos? Tiveram alguém para fazer? Como que vocês é, levaram essa essa questão?
2: Eu tenho uma dica, como diria o J top. A J fez essa expressão, não eu. Uma dica muito Obster. boa é a seguinte. É, o aplicativo Canva. Tem um aplicativo chamado Canva, que é um aplicativo de design para pessoas que não entendem de design, não entendem de Photoshop. E aí você entra lá no aplicativo ou no site também, ele tem a função capa para o Outpad. E aí tem, tipo, você consegue editar e criar uma capa para usando as ferramentas dele, sem precisar ter conhecimento de design, Photoshop, etc. E fica mó legal. Então, para quem está começando aí no... Porque eu sei né, que você não vai conseguir investir uma grana para contratar um design para fazer a sua capa do seu livro independente. Se você conseguir parabéns, faça isso. Mas se não conseguir, tem esse aplicativo massa aí, que é o Canva.
1: Perfeito, perfeito. O
0: link vai estar na descrição desse post.
1: Show. Aí. No, no meu caso, o que aconteceu foi que eu. Como a minha história ela se passa no centro de São Paulo, né, principalmente no bairro da Liberdade, eu tirei uma foto da, do bairro da Liberdade. Na verdade, um amigo meu, que é fotógrafo, tirou e mexeu na foto um pouco só e conseguiu deixar ela num tom um pouco mais fantasioso. É, foi bem improviso mesmo, porque, na real, eu não esperava é, que a história... Na verdade, eu queria mais a publicação no iPad por conta de ter a opinião das pessoas, né? Não era... Eu falava, ah, depois de terminar a história, eu, sei lá, faço uma capa, uma outra capa, não sei. Não... Fui bem despretensioso mas aí pelo menos um pouquinho higiênica ali a capa ela tá sabe o que o importante é você não não mostrar que você não liga né tipo deixar lá sem capa ou colocar uma capa preguiçosa. isso para mim acho que é o que é um problema porque aí mostra que você realmente tá sem interesse algum zero né em fazer com que as pessoas leiam a história
2: é, mas eu eu acho também que você não pode não precisa se prender muito a isso sabe de uma uhum. galera que fica ah, mas eu não fiz uma capa tão legal, ainda não consegui uma capa bacana, um design e tal. E aí não publica por causa disso. eu, vou, uhum. vou, eu tenho que reescrever meu livro pela décima vez. Assim, é você nunca vai estar 100% satisfeito a ponto de publicar para as pessoas verem. Você tem que dar se forçar um pouco, sabe? Falar, não, vou colocar aqui e vou dar um jeito aqui. E aí você faz uma capa do jeito que você consegue, assim. No cenário ideal ele nunca existe. Eu acho que para o artista é muito uhum. importante pensar nisso. Você tem que fazer. Uhum. Fazer o perfeito que não existe é pior do que o feito que existe.
1: É, sim. atitude. É, o que eu tô falando <risos> é o de não fazer, né? O que eu me referi ao não fazer a capa, né? De deixar não, sim, o espaço do o livro lá sem agora. a capa, né? Sim sim, uhum. sim, sim, sim.
0: E vocês dão pra alguém ler antes de colocar no notepad? Ou escreve, publica?
2: Hoje em dia eu escrevo e público direto.
1: Eu escrevo e público também. Na verdade, o, que, o meu romance de hoje, ele já tá terminado. Só que, conforme eu vou publicar, eu reviso ele todo antes, então são inúmeras modificações que eu faço, e aí eu jogo pra lá.
2: Eu acho legal, tem uma galera que tem
1: o beta,
2: né? Que aí, tipo, faz um grupo de amigos e pessoas que confia, ou leitores que ele conhece nos grupos e tal, e aí apresenta os capítulos antes, as pessoas é, dão uma opinião, aí você publica depois que passar por esse, por esse feedback né, anterior. Mas eu, Sim. pessoalmente, eu não sei se é a melhor opção fazer que nem eu faço, né? Mas eu escrevo e publico direto. E aí, eu meio que, às vezes, eu até vou corrigindo, assim, depois de publicado, sabe? Ah, esqueci uhum. essa vírgula aqui, eu coloco de novo lá. Ah,
0: e a vantagem de publicar digital, né?
1: Sim. Sim, sim, é. Mas não você tá chega a deixar o pedra. descanso, pelo menos, ou, Felipe? Tipo, você é. escreve hoje e aí amanhã você dá uma relida pra publicar ou não? Você terminou de escrever aqui, enfim, toma, postei.
0: Já escreve direto no Notepad é. <risos>
1: Romances,
2: os livros que eu, eu deixo um descanso, eu escrevo e tal, e aí eu releio, e aí depois eu publico, né? Agora tem umas coisas, que nem eu tenho um blog no iPad, né? com o um Caderno de Sully, que eu falo do meu dia a dia com as pessoas. É, tem um livro de poesias, poesia eu escrevo e eu publico direto, assim. às vezes eu escrevo direto no Notepad também. Mas é uma escolha que eu faço, assim. Mas os romances, geralmente, que são os que dão mais visualização, né? Que passam das milhares de leituras e tal. Aí eu faço esse escrever, revisar, dar um dia, repensar, né? nos rumos da história, e depois eu publico.
0: Tá, e depois que publicou? A pessoa foi lá, se cadastrou, colocou a história dela, colocou uma capa feita no Canva, que eu achei uma excelente dica. E aí tá lá, publicado. Como fazer as pessoas lerem?
2: As primeiras coisas, tem grupos no Facebook muito bons de leitores e escritores do que você pode colocar o seu livro lá pra galera ler. Ah, galera, eu sou novo, escrevi um livro aqui, quem quiser, aí deixa o link lá e tal. Mas você também pode divulgar uma coisa que eu aprendi, você não precisa ser um autor profissional para agir profissionalmente. Então você pode divulgar como se fosse um livro de verdade mesmo, porque é um livro de verdade, ele só tá na internet. E aí você pode, por exemplo, como eu fiz, né, criar uma... Uma rede social boa para divulgar o seu livro, Instagram, Facebook, assim, com um ritmo de postagens bacana. Sempre responder comentário de quem, né, quem comenta no seu livro, tu responde lá, tu cria uma interação, a pessoa volta, assim, é legal é, né, fazer esse... Você tem que cultivar os leitores que estão chegando assim né Tem que buscar novos, mas aqueles que estão chegando você Tem que cuidar deles, responder comentários para eles irem voltando Mas você também pode fazer um release E disparar pra blogs, sabe? Tem os blogueiros de literatura incríveis Youtubers, booktubers Você faz o release, manda lá o primeiro capítulo Pra essas pessoas, manda o link pra essas pessoas Falar ah, se você quiser ler um livro bacana Fazer a resenha, fazer uma parceria Alguma
1: coisa, eu acho que é por esse caminho Mais ou menos Sim, sim Bom, o, no meu caso, quando eu comecei a publicar o Romance No Watchpad, eu já tinha o podcast, né? Então, ah, para mim, eu já tinha já uma base de pessoas que escutam o Doze Trabalhos, né? Que na época era um número considerável já para começar com um bom já de, de leituras, né? E por conta disso, meio que eu já tinha uma, em teoria, rede social para publicar, para anunciar para o pessoal que eu estava publicando. E, para mim, isso daí é um, é um pouco do que eu já tinha falado lá no começo sobre você garantir já a base né? e produzir conteúdo, independente de qual seja, se você tem um perfil que bomba no Instagram. O pessoal fala dos livros de youtubers, né? E o livro de youtuber nada mais é do que o livro de uma pessoa que se deu bem em uma plataforma né? e já tem uma base naquela plataforma. Se você troca o YouTube por um blog que, vai, um blog que bomba, uma conta no Twitter que seja bastante influente, um Medium que fala sobre coisas relacionadas àquela história, uh, tudo isso converte gente já para você iniciar tendo um alguns leitores a mais já né e aí conforme a sua história ela vai é, ganhando leituras na plataforma automaticamente ela vai subindo no algoritmo da própria plataforma então você tem um é. sistema de ranqueamentos né onde quanto mais história sua história vai sendo lida ele vai subindo uh, na prática é quanto mais você é lido mais você sobe uh, você vai aparecer em alguma janelinha para as pessoas ou se alguém vai você escreve um romance histórico sei lá sobre história da sei lá fascismo na Espanha e aí, seus, uh, outras histórias que têm um, um cunho histórico barra político vão receber uh, a imagem lá do seu livro como uh, associado ao mesmo tema. Então, automaticamente, quando você vai sendo lido, você já vai uh, indo, né, pegando as raízes de outras histórias que parecem as suas e você vai agregando, né? Com os leitores de outras pessoas. Sem falar né, do que a gente já bateu aqui na tecla algumas vezes, que é o de interagir com, com os leitores, né, com os, tanto com os que comentam na tua história, quanto também é muito interessante você também ler outras histórias de pessoas que estão no Wad. Porque você interagir com pessoas que publicam outras histórias faz também, aumenta as chances com que elas venham também ler suas histórias. Isso foi um cara do Wattpad que também seja uma pessoa de influência e tal, ela ler a sua história aparece no feed das pessoas que seguem ela, que ela está lendo a sua história. Então é meio que um círculo vicioso, uma pirâmide do bem, vamos colocar assim, né?
2: Eu ia falar isso que se você colocou as tags certinhas do seu livro, colocou uma capa ok, um título bom, uma sinopse legal também tem as pessoas que vão descobrindo, né, por causa de todas essas, essas ferramentas do Wattpad, assim, de, de recomendações, de sempre que alguém lê ou dá um like ou comenta sobre o livro, aparece no um perfil dela e os seguidores dela vêm também e tal, então uhum. a própria plataforma tem maneiras de fazer pessoas descobrirem seu livro, e aí você trabalha em conjunto, né, enquanto a plataforma permite isso, você tá lá em outros lugares ou no próprio Wattpad, dando um booster
1: nessa divulgação, né, encontrando outras uhum. maneiras de divulgar. É muito engraçado quando você pensa que o Watchpad é um baita de um simulador do que é o mercado editorial de verdade, né? Olha aí. Porque muitas das coisas que você faz ali, você vai fazer uh, depois que você começar a publicar, ou por uma grande, média, pequena editora, ou publicar independente, uh, os artifícios são os mesmos. Você pode ter um livro que é mais chamativo por título, capa, uh, você pode, depende da divulgação que você fizer, depende da, da uh, entre aspas, fama que você tem. Né, da base de leitores, as regras são as mesmas, né? E então, acaba, quando a gente é, esmiúça muito, acaba vendo que a coisa é um pouco chovendo no molhado, né? Porque as regras do mercado são as mesmas do Watchpad, apesar de haver um certo preconceito de muitas pessoas com quem publica no Watchpad, né? Ah,
0: pois é. E por que você diria que existe esse preconceito? Você já sofreu algum preconceito? Menosprezado a sua história, alguma coisa assim, porque ela está no Watchpad?
1: Não, a minha exatamente não, mas a gente vê na, pelas redes que, pelo fato do Wattpad ser uma plataforma gratuita, uh, pelo, uh, às vezes o pessoal toma muito o Wattpad por algumas histórias de um conteúdo mais errado que like, tem ali, ou por conta de histórias relacionadas a plágio, pessoas que uh, postam histórias de livros que já existem, e que denunciando é retirada, né? Mas acaba que, de certa forma, colocando um... Uh, tirando um pouco o respeito da publicação por lá de algumas pessoas, lógico que isso está mudando. Ele também A gente tinha muito isso com a publicação independente também, né? Uh, antes do, do boom do independente, existia essa ideia de que você publica, tem que publicar pela editora só e pronto, né? Uh, o, com, com as plataformas de financiamento coletivo é a mesma coisa, né? Acho que é uma coisa meio natural quando algo é novo para as pessoas que seja tratado com certo preconceito. Ainda mais quando a gente fala de um país que não tem, não, não é muito conhecido por considerar a literatura como uma profissão, né?
2: Pois é. é, mas qualquer tipo de preconceito literário não está com nada.
1: Não, não, é tudo, tudo que se lascar. <risos>
0: Olha, via de regra, eu vejo esse tipo de preconceito das pessoas que nunca publicaram nada e ficam olhando e pensando <risos> ai, se fosse é. eu, eu faria muito melhor. E não tem muita noção do mercado, né?
1: Turminha ah, da minha vida daria
2: que... um livro, né? <risos> é, tem um cara que tentou tentou de uma maneira que não deu muito certo, e aí ele olha pra quem deu certo e fala, ah, porque o Brasil só de porcaria. Sim, aí sim. esse cara deu certo e não, não, por causa
1: disso. Mas eu não, não sei. Ah, tem um ponto também que eu acho que ajuda nisso, porque tem muita fanfic no Wattpad, né? Mas e fanfic só a reputação, que fanfic é maravilhoso, cara. Sim, então, existe um... Cara, um preconceito... Foda com fanfic, sendo que assim, cara, eu, eu, eu. tem umas fanfics que são sensacionais. E não, não só. So, e assim, principalmente as sátiras. Né? Pô, porque já, a gente... já leu, a... leu a escolha de Ana Maria? Que é a cara, Ana Maria cara... Braga. <risos> Hã? Maravilhoso! Ana Maria Braga e Shao Mendes, cara. Aquilo é, é incrível, é... cara.
2: Charles Mendes, Ai, tipo a escolha de Ana Maria, é porque o Harry Styles também se apaixona por ela, né? Sério? Então ela fica nesse amoroso. É, é. Eu só lembro.
1: E o conflito do primeiro <risos> capítulo é eles juntos com medo de que o louro saiba. <risos> é maravilhoso. E o, o, é do Watchpad a grande pérola que hoje tá como meme em todas as redes sociais aí. Faustão e Selena Gomes, né? Começou no pois, Watchpad, é. aí
2: As pessoas usam o meme eles não sabem que é do Watchpad esse meme, Com cara.
1: certeza, com certeza. E assim... Uh independente do... Ah, não, mas fanfic é zoado. Você pode até falar isso, que é meio trash. É ótimo que seja trash, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas é, boa parte dessas fanfics são extremamente bem escritas. Essa do que o Sally falou, da Ana Maria Braga e do Charles Mendes, ela não só é bem escrita, como ela tem as punchlines de humor assim muito pontuais que faz você chorar de rir. Então não é simplesmente um louco que foi lá... E pegou um, 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 uma, uma sacolinha cheia, cheia de nome de celebridades e falou, tá, os sorteados da vez são Ana Maria Braga e romance, pronto. Não, não é assim. É estranho, ah, mas é... é o estranho pra ser engraçado mesmo. É. <risos>
2: Olha, eu não sei se eu deveria falar isso, mas exclusivamente no caso da Ana Maria Braga e é... Eu, quem publicou foi um autor publicado em editora tradicional que usou um pseudônimo. pois é. E agora?
0: Eu quero
2: saber verdade. quem que é. é cara.
0: <risos>
1: e se você hein? quiser saber quem é, você pode mandar e-mail pro papo de autor, né? Pra <risos> garantir
0: a audiência aqui. que aí, quem <risos> sabe, né?
2: Deixa o like, compartilha com os amigos.
0: <risos> <risos> que vai aparecer magicamente no seu celular
2: É verdade. Vocês viram o trailer do filme da, da Sony, né? Que é baseado num livro do Wattpad?
1: Não. Que não. Tem um
2: livro do Wattpad que bombou muito, chamado After. Que é um livro que... No começo era uma fanfic com Harry Styles, sendo o Direct, né? É o
1: maior, não é? É o, é o livro mais lido da história do Wattpad, isso, não é? é? não sei se já superaram agora, né? Mas foi durante muitos anos o livro mais lido da história do
2: Wattpad. Bilhões, bilhões de leituras, literalmente. E aí virou filme, Filme, tipo, vai passar no um cinema, circuito blockbuster internacional. E aí mudaram, não vai ser o Harry Styles, né? Botaram outro nome no cara lá, um Horde, não sei o quê. E saiu o trailer, cara. Agora é produção cinematográfica.
1: Pois é, pois é. Sem falar, né, do que a gente já citou do pessoal do Watchpad que. Ah não, ou isso vai ser mais pra frente. fala do pessoal do Watchpad que é chamado pelas editoras.
0: Não, pode falar. Vamos lá então. O que pode acontecer com o um autor que é publicado no Watchpad? Quais são os, os futuros desse <risos> autor? <risos> Bom, morrer todos iremos, né?
1: É, diga por si mesmo. Tem um pessoal que escreve sobre vampiro lá no Wattpad que acha que não vai, não.
0: <risos> então vai lá, Jota. Traga-nos os, os casos de sucesso, os cases.
1: <risos> é, a gente, tá, na verdade, tinha que começar com o Felipe, né? Já que ele é um, né? Ah, que carinho, cara. É, <risos>
2: o... É, o aconteceu comigo, assim, de O Mais Leve Que O ar. Que é um livro que eu coloquei no Ed, ele teve muitas leituras, e aí eu recebi a ligação da editora Lote 42 querendo publicar com formato tradicional. E aí eles reeditaram o livro, né? O Acrescentei Capítulos, ele saiu numa edição super linda, com ilustrações norueguesas e tal, a capa diferentona e vendeu bem, tá massa. Quando eu trabalhei na editora Abril, aconteceu isso que eu falei, né? De me chamarem e falei, não, oh, a gente quer um livro. Só com o autor do hotpad. Então, escolhe aí 10 autores do hotpad, você escreve um conto também, vamos lançar um livro aí. E foi um negócio assim, tipo, tiragem inicial. Nível editor abriu quando nós estava financeiramente <risos> saudável. E aí vendeu bem também, foi maravilhoso. E aí tem os casos comigo. Tem a Barraca do Beijo, que foi um sucesso também, né? Que era um livro do hotpad virou um filme no Netflix e o filme bombou pra caramba e virou livro também, lançado pelo Astral Cultural aqui no Brasil. Ah, mas um peraí, dano. peraí.
0: Ah. Vamos jogar. estamos em Felipe Salles. <risos>
1: okay. Conta então, melhor é... essa
0: história do Mais Leve Que O Ar. Fala, fala logo Vamos que você por foi comprado pela
1: Netflix, fala. Fala é, que você vou... foi comprado pela Netflix. <risos> é...
0: Vamos por partes, começa falando um pouco sobre o que é o livro, e aí conta a história. Digo, conta a história do livro e conta a história por trás do livro.
2: Mas leve que é um romance de fantasia, é uma história de amor no mundo de fantasia, que é a Melissa, que é uma bruxa, ela, é uma, ela pode conjurar flores, ela se apaixona pelo Pablo, que é um inventor, e ele quer inventar uma máquina voadora, né, que seria um avião, ele é obcecado por isso, e meio que a obsessão dele é um empecilho no relacionamento dos dois, na relação dele com o mundo também, o livro é sobre isso. E tem elementos da história do Brasil, Santos Dumont, né, etc. Inspirações.
0: E aí você escreveu o livro e falou, vou mandar pra uma grande editora, vou mandar pra Record, vou mandar pra Roku. E como todos é, é os exato. autores do mundo, você ou, ou não recebeu resposta ou recebeu uma resposta genérica. Até aí pois tudo é, normal.
2: Pois não, <risos> eu mandei pra todas as editoras, Record, Roku, aí toda intrínseca. Que ainda é minha de introduções, me beijo intrínseca. Por favor, vamos assinar contrato aí. Porque... <risos> meses na negociação, por favor. Interesse. Enfim, aí. É... Eu só, né? Meses tentando convencê-los a me publicar. E aí, e aí todas as editoras né, responderam não, não responderam. É... Teve até uma editora bem pequenininha que aceitou publicar e ela faliu um mês antes de publicar o livro. Nossa! E aí eu fiquei com. É, acontece. Eu fiquei com o livro na gaveta. E aí eu falei, ah, o no hotpad. fiquei na gaveta? Ué. E aí lá que começou... A galera gostou da história. E aí a galera começou a compartilhar nas redes sociais, começaram a falar. E aí aconteceu uma coisa bem legal pra mim, que foi a imprensa tradicional, né? Tipo, os jornais, o G1, o R7, esses lugares começaram a ligar pra mim, querendo saber... Que, que é isso, né? Que a galera tá lendo livro no celular e tá gostando e que história é essa? E aí, esse, esse movimento da imprensa, porque o Wattpad me levou pro público, o Watchpad eu fiz, fez eu conseguir leitores, a imprensa conseguiu me... me é, conseguiu fazer com que eu conseguisse contatos profissionais do mercado, assim. E aí, eu comecei a conhecer gente, a né, conhecer editores, até o dia que a Lote 42 me chamou e eu publiquei. E aí, eu, minha única... Minha única condição, tanto pra Lote 42, quanto pra qualquer outra editora que me procurasse, assim, né, Era uma coisa que eu coloquei, que era a minha única condição de verdade, que era não tirar o livro do iPad pra publicar em papel. E aí, só a Lotte aceitou isso. E aí, foi por isso que publiquei, e foi, tipo, uma experiência maravilhosa, cara. Foi um livro que... Um livro que pagou meu aluguel, foi um livro que, <risos> que me apresentou a muita gente, fez viajar pra conhecer cidades novas pra falar sobre o livro e tal. E é graças a ele que hoje eu vivo só como autor. Como eu sei que tudo começou por causa do iPad e é lá que tá ah, o meu pulo do gato, a minha força, eu continuo escrevendo lá sempre. E aí eu comecei a publicar pela Amazon também, que é uma coisa bem bacana e tal. E é isso.
1: E aí, você só não falou que teve quase. Teve mais de um milhão de leituras, né, Felipe?
2: É, então. Juntar todos os livros assim. Ah, no tem iPad, esse detalhe,
1: né? Esse detalhe. <risos> esse detalhe, <mais risos> um milhão de
2: leituras. Juntar todos os livros do iPad, eu tenho, tipo, dois milhões e pouco de leituras por enquanto. E isso é bem legal
1: isso, é, é legal. isso é
0: legal. Isso é legal. É
2: legal. É isso é legal. É legal. Isso. Muito mais <risos> você andando, assim, sei lá, na Bienal do livro, e aí as pessoas, tipo, pô, tudo que o teu cara escreveu aquele livro. Eu falo, ah, eu, 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 eu gostei do seu livro e tal, eu converso com eles. Aí, tô dando uma livraria cultura, as pessoas reconhecem e tal. Isso é muito bacana, cara. Isso é bem legal. É. <risos> <risos> <risos>
1: O legal é você ver que as editoras, elas vão atrás das pessoas que bombam no Watchpad, né? A gente teve o Felipe, que foi para a Loja 42, né? mas teve o Marcos Barcelos também, né? Que foi lá para Faro também, tem Faro. a Sales também, né? Uh, vai me ajudando ah, aí, Felipe, é eu não lembro todo mundo. É,
2: a Crisales foi para Planeta, a Tati Machado foi para Astral Cultural.
1: Tati Machado, pode crer.
2: É, enfim, todos esses saíram no livro da Editora Abril também, né? Porque eu peguei toda Sim. essa galera e coloquei no livro só.
1: E tudo isso é com o pessoal que é, pegou ou ganhou o ótimo dos seus respectivos anos com o livro, ou alcançaram um determinado número de leituras. É, então você vê que a plataforma, ela se ela está sendo vigiada nesse exato momento pelas editoras, eu não sei. Mas o fato é que ela foi e é uma grande chance de continuar estando, né? É e, assim, isso é um puta de um incentivo para continuar... Uh, publicando, né? O comigo, o, quando eu publiquei, quando eu comecei a publicar o Asas, a ideia como eu falei eu, antes era assim despretensioso. O maior objetivo para mim era que por ter um podcast de literatura, que e literatura para escritores, eu precisava de algo publicado para não parecer aqueles empreendedor de palco que virou milionário Aham. vendendo palestra de como ser milionário, né? <risos> e aí ficaria complicado. É, a Just... palestra de pirâmide. Exatamente, é. aí eu precisava ter alguma coisa publicada. E eu já tinha esse, esse romance na gaveta, que eu tinha feito em conjunto, eu tinha feito com, com um coach, com um ex-editor da época, e aquilo na gaveta eu falei, pô, vou começar a revisar e vou jogar no Watchpad e ver o que, que dá, né? E antes
0: de dizer qual foi o resultado, nos diga sobre o que, que é esse livro.
1: Ah, tá. Então, o, o meu livro é uma fantasia urbana, é uma fantasia urbana que se passa aqui em São Paulo, mas, mas é, necessariamente no Bairro da Liberdade, onde tem um menino que se chama Benjamin, que ele tem 17 anos, e ele é esquizofrênico e mora com uma família neopentecostal radical. Né? Então, a, a, o, boa parte do, da abordagem do livro é sobre o... por ser uma família interiorana também, a, isso me permitia trazer preconceitos do passado que a religião tinha com determinadas doenças, né? Que tinha aquela parada de... A, pessoal que escrevia com a mão esquerda apanhava pra não... Porque uma esquerda que escrever quem tinha o diabo no corpo, essas coisas, né? E esquizofrenia é coisa de quem escuta vozes. Então, no passado, isso era muito assemelhado à possessão demoníaca, esse tipo de coisa. E isso acabava fazendo da vida de algumas pessoas que tinham doença o é um inferno, né? Então, eu trago esse personagem que tem esse problema dentro dessa família, mas um belo dia ele descobre que realmente é alguma coisa que ele tem no corpo dele, que na verdade é o último deus grego ainda existente, porque o resto, a, a, toda a mitologia cristã matou. E sobrou esse. Uhum. E por conta disso, ele é o último alvo, né? para todo esse mundo cristão que a gente tem, né? Esse mundo etéreo cristão, é, ele vai ser perseguido durante o livro todo. E o objetivo é, primeiro, tentar viver, já que ele não consegue viver dentro daquela casa. Né, ele não sabe como é que é o mundo lá fora, ele quer estudar, não pode, porque, enfim, ele é meio que a aberração de uma pequena cidade. E quando ele vem pra São Paulo, pra uma cidade maior... Ele vai começar a descobrir pessoas... Ele vai começar a se descobrir como pessoa também... Porém, tudo isso... Uh, com a liberdade dele imposta, né... Colocando, colocado em perigo... Por estar sempre sendo um alvo eterno aí... Aí a história se passa mais ou menos nesse ponto... É... Eu gosto de falar que é... Meio que Percy Jackson encontrando deuses americanos... Com um pouquinho de toque dark... E no Brasil... É bacana. E... Você
0: citou o prêmio Watts... Então, explica o que é o Prêmio Watts e como que você ganhou. Ah, tá. Eu, depois
1: que eu fiz a publicação, eu faço publicações semanais dele, né? E no primeiro... Quando a primeira vez que eu tinha publicado... É, aliás, no ano que eu publiquei, é, deu quatro meses, já tinha... Tava no meio do Prêmio Watts 2017, né? E aí a, eu fui saber o que que era, né? E o, o Prêmio Watts é você... É, concorrer a, a prêmios de acordo com o gênero do, da, do seu livro. Dá pra gente resumir assim, né, Felipe? Na época era assim, né?
0: Sim, sim, sim. E
1: aí, você, você concorre lá ao Prêmio WhatsApp, você coloca lá a tag do prêmio, e aí vai de 25, 30 mil pessoas normalmente que se inscrevem no prêmio, e aí, de acordo com, com a sua história, que ela vai ser lida por várias pessoas, que não imagino eu que... Eu não sei se são os embaixadores quem lê, aí o Felipe quem pode falar por mim. Mas eu sei que existe uma equipe que lê as histórias e você vai passando uh, de fases, você vai entrando em listas de pessoas que estão sendo mais requisitadas. Então, por exemplo, a primeira lista uh, são de pessoas que... Vai, 600 pessoas que foram escolhidas ali daquele montante todo que se escreveu. Dessas então, 600... É, pelo menos nesse ano você, é, a segunda lista foi para 150. E aí dessas 150, eles escolhem mais 25 que são os vencedores de cada categoria. Né? E aí as categorias vão variando. Uh, antes, é, eu acho que teve uma mudança do ano passado para esse, se eu não me engano. Porque tinha o melhor em fantasia, o melhor em ficção científica. Agora, eles colocaram nomes mais sugestivos. Tem a categoria é, Destruidor de Corações, <risos> que é a categoria que eu acho o nome mais legal, inclusive. É, uhum. Tem a categoria é, Construtores de História, Criador que de é fundos. a minha.
2: Criadores de Mundos.
1: Criadores de Mundos. Por... Enfim, uh, e aí o, o, o é só você realmente colocar a tag lá e eles vão de acordo com... Como, como você tá indo na história, eu, eu percebi que a, a minha categoria, quando eu fui ler o que, que ela significava, né? Uh, porque não ter um nome muito específico faz com que a gente tenha que ler. Uh, <risos> que, que absurdo, indica, tem é... que
0: ler? Onde já se viu? Aí, né? Gente, é...
1: eu, que mundo, salve, gente. É... Eu, não tem nenhum vídeo para mostrar pra gente, acredita? aí <risos> tudo, A minha categoria era de histórias que elas vão crescendo conforme a trama vai passando. Né? É mais ou menos isso que significa. E, e aí eu acabei levando por essa categoria. Mas, como eu disse, foi algo bastante despretensioso, porque uh, eu já tinha o livro já escrito, né? Eu não escrevi com o intuito de ganhar o prêmio nessa categoria, né? E aí, quando chegou, foi maravilhoso. Porque, como eu falei, não tava dormindo, acordei. Eu fui acordado por ligação da, da Lígia, amiga minha que é da Vec Editora. E gritando comigo, eu não sabia o que que tava acontecendo eu Achei que tinha feito alguma coisa muito errada Por causa do tom que ela tava falando comigo E até ela falar, você ganhou, você ganhou E eu ficava, pô, o que que eu ganhei, cara que eu tava, Minha vida tá uma merda Aí quando eu vi que ganhou mesmo, eu falei, putz, não acredito e Foi um negócio incrível, assim, né E é, foi, eu... acab... acabou de ganhar, né, tipo, foi Faz dois meses que foi anunciado Eu não cheguei aí para pra loja 42 Igual Sally, né mas é, é muito engraçado como muda uh, o tratamento de... Tipo, o, os editores vieram falar comigo, né? Eu já tinha... Eu conheço bastante editor por conta do podcast, né? E os editores virem falar com você, uh, pessoas que são influentes do mercado virem falar com você, pessoal de agência literária vindo falar com você uh, pra parabenizar, pra querer saber como, qual que é a história. Uh, é muito legal mesmo, assim. Uh, você para pra pensar que... Em um minuto, muita gente acha que o Watchpad é só uma publicação normal, é tipo uma brincadeira. E no minuto seguinte, você ganha a parada e um monte de gente começa a te levar a sério. E aí você pensa que uma hora né, você vai acordar e tudo vai, não vai ter passado de um sonho. Mas é muito legal assim, a, o quanto que esse reconhecimento da plataforma acaba proporcionando esse tipo de contato. Tanto que eu já comecei já a ter contato já com, com editores que já me pediram para mandar alguma coisa no mesmo universo da publicação do Ashpedge, até por conta da, de ter esse, esse porém que o Felipe colocou quando, quando ele foi publicado, né? Tipo, essa história de você é, não querer arriscar em algo que já está publicado gratuitamente e tal. Então, já, já teve gente que me pediu já para fazer alguma coisa no mesmo universo para publicar. E, sim, está é, sendo bem legal. Eu estou esperando um, mil, um 2019 bem bacana, assim, pelo menos no ponto de vista literário pessoal pra mim.
0: Mas faz todo sentido essa mudança, né? Porque se você parar pra pensar, é, muitas das pessoas que têm preconceito em relação ao Wattpad, elas têm preconceito porque é gratuito, mas não só isso. É porque por ser gratuito, dá pra colocar qualquer coisa lá dentro, né? Eu já dei uma boa olhada e eu vejo, assim, que existe uma grande discrepância em questão de qualidade. Tem coisas muito boas e tem coisas que não são boas.
2: Sim, sim. Até porque tem coisa que foi uma menina de 9 anos que escreveu, né? A gente não sabe. <risos> ah, tem muita coisa que é assim. Vou,
1: Nossa, que estranho esse texto. Ah, às vezes foi uma menina de 7 anos, 8 anos que escreveu. E a gente é, não mas, sabe. Mas aí que tal, Karen? Eu, isso acontece também no, na publicação física, né? a gente Novamente, Bruno Borges aí, né?
0: É, mas aí entra essa questão do... Querendo ou não, o valor investido faz uma diferença. Porque a menina de 9 anos que tá. Escrevendo pra se divertir, colocando ali pra mostrar pras amigas e tudo mais, ela não vai pagar 20 mil pra ter um livro impresso.
2: Ah, não, mas o cara que paga 20 mil pra ter um livro impresso não garante nada também, né? Eu não
0: tô dizendo que isso garante que a qualidade seja boa. O que eu tô dizendo é, uma pessoa que investe 20 mil, ela tá tentando se tornar uma profissional, tá tentando entrar no mercado. Agora, uma pessoa que tá no hotpad existem as pessoas que já são profissionais, estão no Wattpad, e existem as pessoas que não têm... Interesse em se tornar profissionais Estão só fazendo aquilo por um hobby Por uma brincadeira Então Aham. acaba que tem uma, uma diferença, né? E aí quando a pessoa vai e ganha o Prêmio Watts Você olha e fala Não, esse cara aqui, ele tá fazendo sério Ele tá escrevendo pra valer Ele tá se esforçando Ele não tá só, só brincando com os amigos e, e fazendo como hobby Ele tá querendo levar sério
2: A parte mais legal do Prêmio Watts pra mim É que eles colocam tipo um selo especial Na capa do seu livro, né? Sim, e às vezes sim. Eu, tô, eu tô procurando que ele é notepad, assim, aí eu vejo um livro com um selinho e falo, ah, esse livro aqui tem uma validação boa já. E aí eu já entro nele, assim, é legal, aí ele, aí ele ajuda a fazer essa triagem, assim.
1: Pois é, pois é. Uf, esse ponto que você tinha falado aí, cara, ele dá um assunto pro episódio inteiro, na real, né? Uh, assim, de uh, qualidade literária e tal, né? E assim o, assim, o caso do Bruno Borges, inclusive, ele não foi, ele foi publicado tradicional, né?
0: Ai, sinceramente, eu nem fiquei sabendo. Eu vi que ele ia assim, ser é publicado, mas depois sumiu do mapa, nunca mais ouvi falar. É,
1: porque é o menino do Acre, né? É o menino do Acre. <risos> o marketing que dele ele... foi sumir.
0: <risos> que ele não foi
1: publicado por uma
2: editora massa, né? Ele foi tipo publicado. Porque assim, quando ele voltou, a gente tava no menino do Acre, não. A Jota não respeita a pauta, não. A gente... Quando ele voltou.
0: Não, peraí, pra quem não assim... conhece, pra quem não estava nesse, nesse planeta. Conte-nos... Então. Quem é o Essa menino do Acre?
2: É o é um menino do Acre... Que aí um dia... Ele... <risos> é um o menino, é um menino do Acre... <risos> um dia... É, os pais deles acordaram... E ele não estava em casa... E o quarto dele inteiro tinha sido tomado... Por mensagens criptografadas... Pintadas nas paredes, no chão... E tinha uma, uma imagem de um filósofo, sei lá o que era aquilo, uma estátua no meio do bagulho, e ninguém sabia onde estava o Nino do Acre. E aí ficaram procurando esse garoto e tentando desvendar essas paradas criptografadas que ele deixou. E aí, quando ele voltou, ele falou que ele estava é, meditando na, na floresta, então estava sozinho fazendo uma parada que ele não podia contar para ninguém, mas que ele tem um livro com uma mensagem muito importante para a humanidade que foi deixado criptografado. E aí... Ele falou... Aí quando ele voltou, ele falou, ó... Aliás, antes dele voltar, o pai dele já tinha encontrado os livros né, criptografados. E aí tinha essa parada, o que é que tá escrito nesses livros e tal. E aí quando ele voltou, ele falou, recebi milhões de contatos das editoras querendo publicar a minha mensagem pra humanidade e eu vou escolher o melhor contrato. Mas o que aconteceu? Ele foi publicado por uma editora X lá do Acre também, que ninguém conhece, nem por uma editora grande. Foi uma gráfica, sei lá, não foi uma editora de verdade... Um papel horrível, uma capa horrível. Tinha erro de português na orelha do livro. Peraí,
0: peraí, peraí. Se você tá falando tudo isso, é porque você leu o livro. Você comprou Eu esse
1: livro. livro dele. Ou <risos> seja, funcionou. O marketing funcionou, tá vendo? O livro do,
2: o livro do moleque chamava TAC. Teoria da, da Absorção de Conhecimento. Onde ele falava técnicas que ele aprendeu para ser mais inteligente. Para absorver conhecimento é, mais rápido Só que ele não absorveu conhecimento nenhum Porque ele só falava besteira maluca lá
0: Bom, ele absorveu conhecimento de marketing
2: Pois é, cara
1: <risos> é, ele falava Aquele efeito que... de Blair, né Você falar que o, livro é base... que o filme é baseado em fatos reais Isso aqui não é porra nenhuma, né tipo, É só pra vender mais é Só pra levar mais gente pro cinema ou pra vender é mais livro
2: vender. Não, ele falava que hum, Tinha umas cinco páginas falando que Se você não transasse, você seria mais inteligente E tal era uma maluquice o livro dele. E aí, o livro, e aí, só, que, só que o livro chegou na lista dos mais vendidos
1: do Publish News. Nossa. Ficou semanas na lista dos mais
2: vendidos do Publish News. Então, Bem, algum dinheiro ele
1: ganhou. Marketing, né, cara? Marketing é tudo, né? É verdade. Eu falei, foi é uma publicação, né? Vamos colocar aí. Eu não sei se foi tradicional, na real. Eu conheço alguns editores que negaram o livro, que falaram que era bizarro demais, mas ah, assim, querendo ou não, é uma publicação assim, horrorosa, muito erro e tal. Uh, inclusive as resenhas que fizeram desse livro são incríveis, aconselho vocês a lerem todas <risos> vão muito e assim, né tipo, é, tem muita coisa no Wattpad que é muito melhor que isso na né? real <risos> né? então assim, aquela parada o, eu acho que se for pra ter algum motivo assim de falar, ah não, mas o Wattpad tem muita coisa ruim olha <risos> tem é. muita tem, vamos, veja bem né? que é muita coisa que chega pra gente é Tipo, é coisa que tá bombando e tal. Mas teve uma mesa que eu tava faz dois anos conversando com um monte de autor é, que o pessoal tava falando do boom da Amazon americana da, dos romances eróticos com dinossauros, né? Então, assim, <risos> acontece, gente.
2: Acontece. Mas quem tem? falou que romance erótico com dinossauro não era bom?
1: <risos> então, mas a questão é essa. É, tipo, o, não dá pra gente falar que tipo, acontece só no Watchpad. A gente vai encontrar o freak em tudo, né? A, a, a diferença é que quando é livro físico, é mais difícil o que é ruim chegar pra gente. Até por uma questão cultural, por uma questão de que o Brasil lê pouco, então a gente não tem acesso ao nicho do nicho da literatura. Né? Acho que não, muito difícil.
2: Até porque o livro do Felipe Neto foi publicado de maneira tradicional, para <risos> os livrarias. E é, e é aquilo que ele é, né? É aquele isso, livro.
1: Isso é... Tomar que a editora Leia não esteja tá escutando isso, senão...
2: <risos> não, o da, o da Leia até é bacana. Tem um outro que ele publicou depois, que é bem ruim.
1: Tem, tem um fora da Leia?
2: Tem. Ah. Porque ele publicou pela Leia... Nossa, não sei por que a gente tá falando sobre isso.
1: Ele publicou <risos> um
2: da Leia, que é uma... Que se chama A minha a Vida Por Trás da câmera, sei lá. Que é uma Egotrip maluca, assim. Só que é um livro. É uma história... Ele contou uma história da vida dele, sabe? E eu, não, menino é, do YouTube.
1: Menino da... do YouTube, né? Ah.
2: É, a vida mais interessante do mundo, mas é um, é um livro, é um livro que assim se você gosta do canal deles pode até se interessar e tal mas aí eles lançam outro livro depois que se chama, acho que não tem nem nome acho que é Livrão do Felipe Neto, sei lá e aí tem umas paradas tipo entrevista com meu pai e aí tem páginas dele entrevistando o pai dele tá ligado? Essas coisas assim
1: parece é cativante
0: tá, tudo bem é. gente, eu não estou dizendo que o Ashpad é o único lugar do mundo que tem coisa ruim <risos>
1: Foi
0: convencida foi <risos> E olha, não me entendam mal Também não estou dizendo que crianças de 9 anos Não devam escrever notepad Muito pelo contrário, tem que escrever sim Mas se você está procurando uma leitura no notepad Esses selos ajudam Ajudam você a mostrar sim. quem que são os autores Que estão despontando, que estão fazendo um trabalho sério E levando a sério como um todo né? Porque não adianta também entrar lá Publicar um capítulo e abandonar e embora Pode ser o melhor capítulo do mundo, se o livro ficar incompleto, ele não serve pra nada.
2: Eu, eu escolho muito minhas leituras também pelo buzz que ele tá fazendo em outras redes sociais, sabe? Às vezes a galera no Twitter tá comentando muito sobre um livro, e aí porque é que nem no um Netflix, sabe? Tem muita coisa no Netflix, só que em uma hora a galera começa a falar só sobre uma série lá, e tu assistir ela é boa mesmo. Isso acontece com o Hot pad também.
0: Eu quero saber de vocês dois. Qual a principal dica que vocês dão para quem decidiu estrear no Wattpad? O autor ainda não publicou nada em lugar nenhum, tá com o texto aí, tá trabalhando no texto, ou tá com ele pronto, e falou, não, vou postar no Wattpad. Qual é a dica de ouro que vocês dão? Qual é aquela dica que vocês gostariam que alguém tivesse dado para vocês no início? E aí?
1: A Jota. Cara, eu errei muito já, hein? Putz, sei lá, eu tenho que pegar o maior erro aqui. Pera aí, você se tiver aí na ponta da língua, eu vou pensar aqui nos erros todos que eu fiz já lá.
0: <risos> o é, a J foi pro que... cantinho ali, sentou de frente pro espelho e tá refletindo.
1: Não, é exatamente Entendi. assim que eu tô agora. <risos> exatamente assim. É o que eu também tô sentado
2: de frente pro espelho aqui. <risos> o, acho que as duas maiores dicas é o seguinte: uh, publicar com periodicidade. Então escolhe um dia da semana Publica sempre nesse dia da semana Ou publica todo dia se tiver muito material Ou de 15 a 15 dias Mas com uma periodicidade E responda todo mundo que comentar no seu livro é, Essas são, são as maiores dicas
1: é, Pra mim é a principal Paciência Mas tipo, paciência mesmo uh, Paciência a nível de Você publicou uh, Sei lá, vai, agora 11 horas da noite, você publicou Daqui a meia noite você vai chegar lá Não tem nenhuma leitura, calma uma Sim. hora vão começar a ler. Um, o Watchpad é uma parada que, assim, é um tanto quanto inexplicável o, o sucesso. Teve um amigo meu que eu conheci quando eu tinha 20 mil leituras. Falava, ah, não consigo, não consigo mais publicar, o pessoal não lê e tal. E 20 mil leituras é um número, assim, ok, né? E aí, um belo dia, uh, sei lá o que aconteceu, ele ganhou 100 mil leituras. E hoje ele está com duzentas e poucas mil leituras. É uma pessoa que é vai que ser fez. vista... Por algum... E sim, não, não há uma explicação. Simplesmente a pessoa certa deve ter lido ele... E isso fez com que ele aparecesse para mais gente... E outras pessoas foram lá... Os seguidores dessa da segunda pessoa leram ele... E foi assim fazendo essa árvore. Né? Paciência tanto nesse ponto... Quanto paciência também... No que se refere a você postou a parada... Postou, vai, segunda-feira... Bombou, deu 100 leituras em 10 minutos... Um monte de gente comentando, querendo mais. Você quer publicar mais uma. Mantenha a periodicidade. É, porque às vezes é bom você segurar também um pouco, né? Porque quanto mais você deixa as pessoas no hype, mais elas vão estar tá foitas para ler também quando chegar a próxima. Então, se você vai fazer, é. por exemplo, ó, duas publicações por semana. né Faça duas publicações por semana nas datas certas. É, independente do hype, de você falar, ah, putz, eles estão gostando tanto que hoje eu vou postar dois, três, porque sem falar que além de você é, acabar queimando pauta, vão ter vão ter horas que você não vai estar tá tão afim de escrever ou que você vai estar, tá, você pode estar, tá, sei lá, doente e vai faltar capítulo para você. Então a, a paciência é boa para esses dois pontos. Fora a paciência melhorar a escrita sempre acho que pensar em escrever melhor é, deve deve ter, é, assim como é uma obrigação no mercado acho que tem que ser levado o pote também sempre pensar em pô, como quais são os meus vícios aqui do meu texto que frases que palavras que eu estou repetindo é, quem são é os meus maiores, quem são os meus maiores leitores e eu tenho eu posso pedir para eles me apontarem é, se eu tiver erros de ortografia ou repetição de palavras eu tenho os meus as pessoas leem o meu, o meu romance lá, o Asa, lá no Asla Notepad, quando elas vêm falar comigo nas redes sociais, eu falar pô, se você vê alguma coisa errada, aponta lá para mim. Se você vê que eu tô repetindo o mesmo argumento muitas vezes, aponta lá para mim. Porque, pelo menos para mim, o Notepad está servindo como uma baita de uma plataforma de leitores beta e uma plataforma para eu saber quem é o meu público. Porque se tem uma coisa que é, que é fato, Notepad é que, pela diversidade de idades que tem ali de pessoas... Uh, publicando e lendo, ontem eu tive um leitor de 72 anos, cara. Assim Eu fiquei, como assim tem um cara de 72 anos me lendo? E a maioria das pessoas que me leem é, tá entre 18 a, 20, 18 a 25. Então, as pessoas que continuam lendo, você vai saber quem é seu público. Então você sabe como que você pode interagir com eles, como que você pode modificar a sua escrita para aquela idade e quais são os argumentos que são melhores para aquelas pessoas que estão lendo se identificarem mais com a tua história. Acho que é, esse é o ponto. Escrita e paciência.
0: Muito bom. Eu quero dar uma dica também para essas pessoas que estão publicando no Wattpad. Não sejam como eu. Aprendam...
2: Olha aí, Apre... olha aí.
0: Aprendam a usar a ferramenta direito, porque senão faz que nem eu. Olha só, tem inbox no Wattpad, tem mensagem de 5 anos atrás.
1: Não é magia, é tecnologia. Né?
0: Tipo... Então entra lá, fuça, o site ele... Ele funciona em vários países, ele tem vários idiomas, então se por acaso você entrar aí e ele estiver em inglês, ajeita as configurações porque tem em português, mexa no site inteiro e saiba como que ele funciona. E use o melhor do que eu. <risos> então tá, pessoal, vamos chegando ao final do nosso Papo de Autor. Eu quero agradecer muito a vocês dois, Felipe Sali e a J. Oliveira. Muito obrigado por virem aqui os reis do Watchpad. <risos> Olha
1: aí, ó, monarquia mandou um abraço. De novo.
0: <risos> Obrigada por trazerem o conhecimento de vocês compartilhar um pouco da história de vocês mesmos do, do que vocês aprenderam por essa jornada. Muito obrigado por vocês estarem aqui e para o ouvinte entre no grupo do Papo de Autor. Nós temos um grupo no Facebook, é facebook.com/papo-de-autor-oficial não barra grupos barra Papo de Autor Oficial. Enfim, digita Papo de Autor é fácil de encontrar. E nos conte, no grupo, qual que é a sua experiência no Wattpad. E aí, por fim, eu peço a vocês dois que digam pro pessoal onde que encontram os livros de vocês, além do Wattpad, o trabalho de vocês, né, o podcast e tudo mais. A Jota, faça aí o seu jabá.
1: Tá, primeiro, eu vou agradecer aí o convite, viu, cara? Eu acompanhei o, bem o comecinho do papo de autor, quando você tinha começado a fazer as primeiras transmissões e tal... Uh, eu sempre gosto assim, de acompanhar os podcasts que falam sobre escrita criativa, por motivos óbvios, né? E eu adoro o trabalho que você faz, é um, atende um nicho que... Eu vejo que precisa ser atendido tal como boa parte dos outros podcasts também, mas eu vejo que você tem uma pegada um pouco mais para o independente, é, o pessoal que gosta de mais de RPG. E assim, acho que ocupar locais e falar com os mais diversos tipos de pessoas é importante. Então eu gosto do que, do que você faz aqui e espero que você continue fazendo por um bom tempo. E os meus trabalhos hoje, né, sendo bastante redundante aqui, eu tenho o podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, que vocês podem encontrar lá pelo site do leitorcabuloso.com.br. Os Doze Trabalhos do Escritor é uma oficina em formato de podcast, né, uma oficina literária, onde eu convido autores do mercado nacional, editores, agentes literários, enfim, e autores independentes também para falar sobre minúcias do mercado literário, num ponto de vista mais teórico. Eu também tenho um segundo podcast, que é um podcast que está saindo pela rede do 30 Minutos, está no 30minutos.com.br, né? O primeiro está no leitorcabloso.com.br, e esse do 30 Minutos eu faço junto com a Janaína Bianchi, que é autora do Lobo de Rua, pela editora Dan Blanche, onde a gente faz uma versão do 12 Trabalhos prática. Mas você fala, pô, mas como que faz uma versão prática em podcast? A gente convida autores para mostrarmos para os ouvintes como que é o processo de criação de histórias desses autores. Então, a gente chama, normalmente, de dois em dois autores. O Felipe Salles já apareceu lá, inclusive. E a gente pede para os ouvintes mandarem os ICs de histórias que eles gostariam de, de ver eles sendo retratados pelos autores, e em cinco episódios, com dez autores convidados no total, a gente faz uma história completamente no improviso, abordando o universo macro, universo micro, personagem principal, é, antagonista, conflito e título, né, e no final a gente tem uma história completamente no improviso, com a atuação das pessoas que escutam. E aí a gente vê lá como que cada autor, dependendo do gênero que, ele, que eles escrevem, né? Ou um policial, ou um autor mais como que é, quais são os pontos fortes desse tipo de narrativa e como que eles conseguem atuar em qualquer tipo de ambiente que você coloca eles através do improviso, né? E além disso, eu, tô, eu tenho uma, uma smartpad que provavelmente vai ficar o link aqui no episódio. E também eu atuo nas redes sociais hoje mais no Twitter do que no Facebook, é, o Facebook está como AJ Oliveira, só as duas letras. E o meu Twitter é arroba por extenso, Oliveira. E aí lá eu fico falando sobre a vida, sobre minhas frustrações, sobre o processo criativo de vez em quando, quando eu estou muito feliz. E, em grande maioria dos casos, xingando o Jair Bolsonaro.
0: Todos esses links estarão na descrição do post. E você, Felipe? Onde que encontra o seu livro... Fala aí um pouco das suas redes sociais,
2: faça o seu jabá. Bom, eu também estou em todas as redes sociais, como Felipe Sali, é bem fácil me encontrar por lá, eu também, né, estou sempre xingando o Bolsonaro aí, <risos> e, e o meu livro mais leve que o A está na loja Banca Tatuí, bancatatui.com.br, que é a loja da Editora Lote 42, onde você pode comprar, você também pode comprar em outras livrarias tal, mas eu aconselho você comprar na... Na banca tatuí.com.br Porque é um lugar bacana assim E o que eu queria divulgar mesmo agora É porque eu tenho um projeto novo que vai sair Tipo, daqui uns dias Quando o podcast sair Ele já vai estar tá na rua Que é o Clube dos Jovens Quebrados Que vai ser um livro que eu vou publicar de uma maneira Um pouco diferente, vai ser um capítulo por vez Mas eu vou colocá-lo em Todas as plataformas e todos os formatos possíveis. Então você vai conseguir ler esse livro no iPad, no Switch, no Facebook, no Instagram e no Tumblr. Vou tentar no Twitter também, mas não garanto nada. E é um livro que eu tô gostando bastante de escrever, assim, é uma história que eu escrevi assim, me divertindo, sabe? Sem me preocupar com o que as pessoas vão pensar. Uma coisa que eu sempre quis fazer é que foi uma releitura do Clube dos Cinco, um livro, um filme antigo do John Hughes e tá bem legal. Então, quem quiser conhecer, é só procurar no Instagram, no Facebook, no Tumblr ou no WhatsApp, O Clube dos Jovens Quebrados.
0: Com certeza já vai ter saído quando o podcast for ao ar, porque demora um pouco <risos> pro podcast sair, mas eu vou colocar o link quando sair também. Maravilhoso. Quanto a mim, vocês encontram praticamente todos os meus livros no site da Jambô Editora. Tem a Joia da Alma, que é o romance oficial do Senado de Tormenta RPG. Tem a Antologia, de Tormenta também. E tem a série Crônica de Miríade, com dois volumes e um spin-off, que esse se passa em um universo próprio. E um dos meus livros, que é o A Rainha da Primavera, ele tá no Wattpad, ele tá completo. Ele tem, inclusive, a primeira edição, que tá lá ainda, apesar de tudo. E tem a segunda edição, eu recomendo que leiam a segunda edição, tá? Porque, obviamente, eu editei o livro. E ele tem, inclusive, um audiobook, dá pra ir lendo e escutando o audiobook ao mesmo ah, tempo. Ah, que
2: legal, que legal.
0: Inclusive, eu fiz eu fiz assim, com o pessoal da internet, eu peguei um daqui, outro dali, cada um gravou as vozes, foi uma coisa bem, meio colaborativa até, tem uns personagens que, a partir do momento que esse audiobook foi feito, pra mim, a voz do personagem é aquela da pessoa que gravou uhum. pra mim, então foi bem legal, e tá, tá no Notepad dá pra entrar no Notepad tem o, o player do YouTube no próprio Notepad e é isso, pessoal. Muito obrigada a vocês dois. Obrigada a quem tá ouvindo até agora. E a gente se vê no próximo Papo de Autor. Tchau, tchau. Dêem tchau. Tchau, tchau.
1: Tchau. <risos>